0: Rádio Ciência. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rádio Ciência. Meu nome é Henrique Chapini e hoje vamos entrevistar o mestre em Educação pela UFOP, Guilherme Soares, que é o autor da dissertação Sexualidade e Educação, debate sobre o discurso pedagógico e emergência do diálogo em ambiente escolar. O trabalho teve a orientação da professora do Departamento de Educação, Margarete Diniz, e foi publicado no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFOP. Seja muito bem-vindo, Guilherme.
1: Obrigado, Henrique. Agradeço demais aí o convite para falar mais um pouquinho sobre a minha dissertação e minha pesquisa de modo geral.
0: Então, Guilherme, para a gente come começar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa de hoje, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente como surgiu essa ideia de desenvolver uma dissertação com a temática Sexualidade e Educação.
1: Henrique, essa temática, ela sempre foi uma curiosidade, sempre foi um ponto de curiosidade na minha vida. É, começou desde lá da minha trajetória escolar. Então, nos primeiros anos ali de, de escolarização, é, eu era muito curioso, uma criança muito curiosa. E, como toda criança curiosa, é, aquela pergunta de onde vem os bebês, isso sempre me, me intrigou. E eu ia buscar na escola, na família, essa resposta. Porém, eu via, né, que essa resposta ela nunca vinha em consonância. A escola muitas vezes falava uma coisa, minha família ali tentava falar de outra forma. Enfim, é, essa a sexualidade então ela sempre foi um ponto de curiosidade na minha vida. E aí quando eu fui para o FOP, né, eu ingressei no curso de história. É, isso marcou uma virada muito grande na minha vida porque eu saí do interior de São Paulo, de uma cidade muito conservadora, uma cidade majoritariamente branca, de pessoas heterossexuais, então eu nunca havia tido muito contato com as diversidades que existem no nosso país. né? E aí quando eu cheguei em Mariana, é, e essa diversidade toda foi me apresentada é, na faculdade, né, durante o curso da graduação, e o tema sexualidade surgiu mais uma vez aí, inicialmente no curso de História, é, quando a gente estava em algumas discussões, em alguns debates historiográficos sobre história das mulheres, enfim, história de pessoas né, que contribuíram no para a formação do nosso país, para a formação é, do nosso território, mas que muitas vezes eram silenciadas. É, após isso, já formado, né, passei no processo seletivo do mestrado, o meu intuito era estudar justamente a sexualidade, é, porque isso me remetia a algumas dores do meu passado, isso me remetia a, a situações que eu havia vivido por ser um homem gay. E é, acredito que toda pesquisa acadêmica, né, e comigo não foi diferente, toda pesquisa acadêmica ela é um acerto de contas com alguma coisa. É, Para mim, essa pesquisa, no momento que eu entrei no, no programa de pós-graduação em educação e pude começar a desenvolver essa pesquisa, ela foi um acerto de contas com meu próprio passado, em que muitas vezes eu, eu tive que trazer muitos incômodos e superar muitas coisas aí durante justamente a minha trajetória escolar, é, que tinha acontecido há pelo menos 10, 15 anos antes. Então, é, essa ideia da dissertação surgiu aí por observar várias vezes violências, é, dentro da minha escola por violências que eu passei. Então a ideia veio disso aí de tentar modificar um pouquinho aí a educação brasileira. Muito bom
0: Guilherme, muito bom mesmo assim e ver né, que a dissertação mesmo ela partiu de dentro de você, né uma coisa que você viveu mesmo na, na sua vida e você veio para Mariana mesmo e descobriu um universo né, diferente mesmo. Então isso é bem bacana. Bom é, e para sua pesquisa você realizou análise é, bibliográficas né, e também um grupo focal, que foi aí o seu grupo que você estudou, que foi com alunos e alunas né, do primeiro período de pedagogia da UFOP. Como foi esse processo de construção da dissertação nessas entrevistas, nesses bate-papos
1: com essas alunas e os alunos? Henrique, inicialmente eu preciso falar que foi muito difícil por conta da situação de pandemia que se impôs, é... Em 2019 foi o processo seletivo, então eu acabei tendo apenas uma ou duas aulas presenciais é, no mestrado e aí veio toda aquela situação de muita incerteza, de muita ansiedade por parte de todos. Com isso tive que alterar meu projeto porque a intenção original era trabalhar com os grupos focais dentro das escolas de Mariana, é, só que, né, devido à situação que a gente estava vivendo, isso não não seria possível. Então eu Mudei um pouco a minha estratégia metodológica. É, inicialmente, fui buscar fazer a revisão bibliográfica, certo? É, isso se impôs também como um desafio, me apropriar do referencial teórico, porque, apesar da sexualidade já ser um campo de estudo muito forte dentro das ciências humanas, e principalmente na área de educação, eu não conseguia achar muita coisa que trabalhava o discurso pedagógico, que era a minha área ali, né, que eu queria... É, seguir com o meu foco. Encontrei muita coisa falando sobre as diversidades sexuais nas escolas, partindo mais da questão dos estudantes, né, dos estudantes é, e das estudantes. Porém, o discurso pedagógico, como que esse discurso pedagógico operava com a sexualidade, eu não conseguia encontrar muita coisa. Então isso se estabeleceu como primeiro desafio, a mudança do, do projeto, certo? É, depois, essa dificuldade de encontrar nos repositórios digitais algumas alguns trabalhos que falavam sobre o discurso pedagógico sobre a sexualidade. E depois, o terceiro desafio, me apropriar do referencial teórico. Eu escolhi por base o referencial teórico pautado em Michel Foucault, que é tido aí por muitos como um, um autor pós-estruturalista. Eu havia tido contato, mas pouco contato, não havia me apropriado muito ainda dos escritos de Foucault. Então, é, lidar com a ansiedade causada pela pandemia, lidar com a frustração pelo pelo projeto ter sido alterado, né? E lidar também com a dificuldade de enfiar minha cabeça lá nos livros de Foucault, nos escritos dele, principalmente nos livros História da Sexualidade. É, isso foram desafios. Porém, com o Grupo Focal foi muito legal é, eu fiz o grupo focal com os estudantes do primeiro período do curso de pedagogia à época, né? É, eu estava no processo de estágio docência e, devido a essa mudança do projeto aí, eu acabei por é, fazer o convite a esses estudantes do primeiro período. Por quê? Porque eles haviam saído recentemente da escola, né? Eles estavam saindo da escola e entrando no ambiente universitário. Então, é... Esse processo de construção da dissertação ele se deu inicialmente pelo referencial teórico, é, depois pela análise bibliográfica né, das coisas que já existiam, e depois, por último, o grupo focal, que a partir disso né, eu pude elaborar toda a minha hipótese é, seguir seguir com o processo de escrita. Ótimo, ótimo, Guilherme,
0: porque realmente você tem falado aqui pra gente, né, sobre a questão dos desafios que você encontrou, que não foram um, um, é, poucos desafios, né? Você encontrou, além da pandemia também, a questão da dificuldade também de falar sobre esse assunto tão delicado hoje no universo da educação. Não só hoje, mas na vida inteira que a gente já passou, né? Enfim, e houveram semelhanças entre os discursos que você obteve aí nessas entrevistas, nessas conversas com esse Grupo Focal?
1: Olha só, foi bastante interessante a realização desse grupo. Por quê? Porque a gente estava em um momento de realidade virtual, vamos colocar assim, né? É, o Grupo Focal ele ocorreu tu, ele ocorreu todo pelas plataformas de, no computador, então, muitas vezes, algumas pessoas que participaram da pesquisa, elas não podiam falar tudo o que elas pensavam por estar na casa dos, dos pais, dos seus responsáveis, nas suas cidades de origem. Então, isso foi um ponto bastante interessante que eu percebi, sim, uma continuidade no discurso desses participantes. Primeiro, nesse sentido de não estar satisfeito em dar a resposta que deram por conta dessa limitação, justamente pelo que você já comentou, né? A sexualidade ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade. Em segundo lugar, é, eu queria destacar que houve um discurso muito consonante é, de pessoas que se identificavam como pessoas LGBT, como sujeitos LGBT, é, relatavam, todas essas pessoas relataram ter sofrido algum tipo de violência no ambiente escolar. É Isso fica muito latente, né? E um dos desafios que, que essas falas me impôs foi me ver também nesse processo. Então, ao mesmo tempo que eu, Guilherme, era o sujeito pesquisador, eu era também um participante dessa pesquisa. Então, ter que lidar aí é, com essa separação entre sujeito da pesquisa e sujeito pesquisador foi muito difícil, porque muitas vezes é, eu acabava me comovendo ali né, com os relatos dos, dos participantes do grupo, mas houve sim, então, esse, esses dois pontos de influência dos, dos discursos dos participantes, que foi essa questão de não estarem a vontade muitas vezes para falar o que eles queriam e também essa questão das violências sofridas, né? Isso é isso foi um ponto, o principal ponto em comum aí que eu pude captar dessas conversas.
0: Nossa, isso é triste, né? Porque realmente a pessoa vem, né, para Mariana e tal, e quando retorna para casa ainda não tem essa liberdade, né, que tem aqui em Mariana, que tem nas universidades federais mesmo como um todo, né? Então, quando volta para casa ainda é um tabu lidar com a questão familiar, que é muito difícil, como você faltou aqui agora. Bom, Guilherme, e eu gostaria que você contasse também para a gente um pouco qual o resultado né, que você obteve na conclusão do seu artigo, que já foi aí publicado também.
1: Henrique, o resultado final é, que eu trago na minha dissertação, na verdade, são é, pontos de inflexão sobre esse discurso da sexualidade na escola. O que a gente pode observar, foi que a sexualidade ela tá ali na ordem do dia das escolas, né? Ela dita as regras da escola. Então, é, os banheiros da escola eles têm um gênero específico, tem banheiro masculino, tem banheiro feminino. Os esportes são específicos na aula de educação física, por exemplo. Isso foi relatado com muita veemência ali no momento das falas dos participantes do grupo. É, e a partir dessas constatações eu pude chegar que o discurso pedagógico, e aí o discurso pedagógico ele é entendido não somente como a fala, mas como é, o dia a dia da escola mesmo, né? É, que esse discurso, ele tem muitos tensionamentos e muitas pregnâncias. O que seria isso? O que, que eu chamo de pregnâncias? É, seria essa, esse discurso da cis-heterossexualidade impregnado nas práticas escolares ali, como eu comentei agora, né? na questão de educação física, na questão dos banheiros, na questão das aulas de biologia, por exemplo, que explicam, em sua grande maioria, e que foi me relatado é, pelos participantes, que era explicado somente a sexualidade heterossexual e cisgênero, né? Então... É, essas pregnâncias, isso ainda está impregnado no discurso pedagógico. Porém, o que eu pude é, observar foi também que a escola ela está se tornando, né? ela já vem há um bom tempo, mas ela está cada vez mais se tornando um ponto de tensionamento para esse discurso. É, ora, os professores mesmo tensionam esses discursos. Tivemos muitos relatos de alguns participantes do grupo que falaram que alguns professores já traziam questões sociais da sexualidade né? e outros relatos que traziam somente a visão ali biológica, quase que médica, da sexualidade. Então é, o principal resultado que eu trago é que está acontecendo de uma certa forma uma implosão aí da cis-heteronormatividade em vários aspectos no discurso dos estudantes e, por vezes, dos professores. A gente ainda constata, obviamente, que o reduto da sexualidade no currículo escolar é a biologia, é, mas essa biologia também ora reafirmando aí a cis-heterossexualidade, ora rompendo com essa lógica quando se traz algum aspecto social, por exemplo, como gravidez na adolescência, ISTs, enfim, isso acaba já tendo um foco maior na, nos nas disciplinas de biologia, né, de ciência, de maneira geral. E também um tensionamento que está em curso aí entre família, entre escola, os próprios estudantes, professores e a religião, que a gente não pode deixar de citar, né? Eu entrevistei pessoas aí, participaram do Grupo Focal, pessoas de vários estados do Brasil, a maioria era de Minas Gerais, de Ouro Preto e de Mariana. Então essa questão da religião, ela apareceu como um fator determinante aí nesse discurso que estava também presente na escola. O discurso biológico, quase que médico, reforçado pelo discurso religioso, tudo isso para conformar aí a norma heterossexual no discurso escolar, né? no discurso pedagógico. Como o resultado principal, eu acho que foi essa observação de que está acontecendo um movimento muito interessante nas escolas, é, Ora, esse discurso, ele é reafirmado por N pessoas aí, por discurso político, por discurso religioso. Ora, esse discurso, ele é completamente tensionado pelos próprios estudantes que buscam interrogar essa norma heterossexual. Muito bom, Guilherme, muito bom,
0: porque a gente ainda consegue enxergar uma luz no fim do túnel, pelo menos, né? É, alguns professores ainda lidando muito com essa questão atual porque antigamente a gente sabia que não era assim, mas pelo menos a gente consegue ali caminhar a pequenos passos, mas pelo menos a gente está caminhando para frente e não é, é, retornando. Enfim, e para finalizar mais um episódio desse Rádio Ciência de hoje, Guilherme, de que forma a gente pode abordar no ambiente escolar, né, a temática da sexualidade e educação, e se você deseja assim, complementar e falar algo mais também em relação a isso tudo também que você disse.
1: Henrique, a sexualidade, ela... Como eu disse, ela está no dia a dia das escolas, né? então é inevitável abordá-la no chão da sala de aula. Porém, é, ainda sendo um tabu muito grande, é muito difícil né, entrar com essa temática é, dentro da sala de aula. Muitas vezes existe uma resistência muito grande dos, do corpo docente, da gestão ou até mesmo dos próprios alunos que estão aí, de certa forma, inseridos nessa lógica né, cis, heterossexual. Mas o que essa pesquisa pode deixar de legado aí é que a sexualidade é disputa de poder, né? O chão da escola, ele se configura aí como um espaço de disputa de poder o tempo todo. É, quando eu falo isso, eu não falo, obviamente, só da sexualidade, né? Eu falo do gênero, eu falo de raça, eu falo de questões culturais, idiomas, enfim. É, a escola, ela se coloca, sempre se colocou e sempre se colocará como esse espaço de disputa de poder. E também é, eu acredito que as próximas pesquisas que virão, eu acredito que podem mostrar cada vez mais a necessidade absoluta de trazer a sexualidade para o ambiente escolar a partir da abordagem também histórica, política e social, né? Não focar somente aí nessa questão da, da do sexo biológico, né? É, para que isso possa pautar políticas públicas de igualdade de gênero, de reforço, de valorização das diversidades sexuais dentro da escola e também fora dela, né, porque o que acontece na escola acaba refletindo anos mais tarde na sociedade, quando esses estudantes é, entram aí de fato na, na sociedade. Então, eu acredito que o que a gente pode tirar de proveito dessa pesquisa e de várias outras que são produzidas dentro do campo, é que a gente precisa, sim, falar sobre isso e falar sem tabu. Colocar as cartas na mesa com nossos estudantes e nossas estudantes e falar é, sobre essas, essas três abordagens né, da sexualidade, principalmente a política e a social, mas também a histórica, que é constituinte aí de toda essa sociedade, de toda essa forma de pensar que a gente vê atualmente. Muito bom, Guilherme. Então, assim, eu gostaria de te
0: parabenizar pela excelente pesquisa que abordou um tema tão importante para a sociedade e também para a comunidade acadêmica. E mais uma vez, eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite da Rádio FOP.
1: Eu que agradeço, Henrique. Muito bom debater isso com você e espero que os que acompanham a rádio possam se interessar um pouquinho mais pela temática.
0: Claro, Guilherme. Então, para você que nos acompanhou até agora, fique por dentro das nossas produções pelo site rádio.fop.br e também pelas redes sociais. No Instagram e no Facebook, é só procurar por Rádio UFOP. Já nos principais tocadores de áudio, é só procurar por UFOPcast. A edição em sonoplastia é de Rayan Martim. Até a próxima edição do Rádio Ciência.